1: Martin de Vries as GM, and This is one van de iconen van de Darts basketball league Die gaan ze niet kwijt willen k- hoor.
0: Don't kill my, don't kill my dream like that. Uh,. <laughs>
1: yeah. De in de 5 mei al in Leiden. Met 93 tegen 69 is Donat de terechte bekerfinalist. Ja, welkom bij een nieuwe podcast. Dit is DBL on Sunday en ik ben Wouter van der Maden... ...maar kun je misschien kennen van de Dutch Basketball Podcast. Maar deze podcast maak ik niet alleen. Dat doe ik met mijn co-host... Elliot Cox uit Amerika. Hey Elliot, hoe, uh, hoe gaat hij?
0: How's it going today?
1: Ja, misschien kun je jezelf uh, even voorstellen. Want hoe kan, het, uh, hoe kan het zo zijn dat een Amerikaan fan is van de Dutch Basketball League?
0: You know, <laughs> I think a lot of people in the States have that question as well. Voor alle landen. Well, you know, my, my, my father um, lived in the Netherlands for, for two years. Uh, he's he spent some time in uh, mainly in Almeida and Harlem, uh, but he also spent some time in uh, Zwolle, I believe. Uh, you know, and he he's he, he's a fanatic Dutch fan. He he loves the Netherlands. He loves the people, and he, he instilled that love into me. Uh, I am not great at learning languages, but you know, I thought that the way that I would make up to it is is really deeping dive into the culture, the history, and of course my wheelhouse, the sports. And basketball is my favorite sport, and so it made the Dutch Basketball League a a perfect fit. So, you know, I've been following it for years um, as an Apollo Amsterdam fan, uh, just because that was the only place I knew (laughs) uh, decently. But, uh, you know, uh, I just I decided one day to 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 make an account to cover the Dutch Basketball League because I noticed that there really wasn't an Instagram account for the league that was active Um and uh, I have to say, as 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 an American that doesn't speak too doesn't speak hardly any Dutch, uh, the the support that I have gotten from the community, um and the teams has been overwhelming. En ik heb bit of it. en ik ben een enorme fan. Als ik niet al een enorme fan van de league was, a ben ik een
1: enorme fan nu. Ja, ik denk dat dat voor ons allebei ook wel gewoon geldt. En Instagram is ook waar het voor ons begonnen is, dit project. Want ja, we begonnen met elkaar te praten over Instagram uh, over de Dutch Basketball League... Um, ja, zoals je al zei, je, je probeert een gat te vullen waar, het nog, uh, waar nog dingen missen in het medialandschap rondom de Dutch Basketball League. En ja, volgens mij is dat ook gewoon zoals je in voetbal honderden praatpodcasts hebt waarin ze de afgelopen week bespreken um, in uh, de competitie. Hebben we dat nog niet echt uh, hier. Er is natuurlijk wel de Rishow Radio, dat gaat dan over dona, maar nog niet over de, nou, de, de competitie als geheel. Dus ja, we proberen eigenlijk allebei een beetje in de gaten, de gaten te vullen die er nog, uh, nog liggen in de medelandschap rondom uh, het Nederlands basketbal en uh, met name de Dutch Basketball. League.
0: Ja, yeah, het you know, it's an opportunity to, to really help grow the community in any way that we can grow this league is is a, is a fantastic opportunity because it really is a quality league. Ja yeah.
1: Ja, precies. Ik, ik vind het gewoon zo ontzettend leuk om, om de competitie te volgen. Ik geniet er echt van. Uh, de, wat je zegt, de community is fantastisch. Ik weet dat er verschillende meningen zijn over het Nederlands basketbal. Maar ja, weet je, net zoals bij de Dutch Basketball podcast, we zijn hier gewoon lekker voor positiviteit en gewoon praten over een, uh, over een competitie die wij gewoon allebei heel erg leuk vinden.
0: Ik heb leerd dat dit een this is, a, this is a league with, you know, obviously the, it's not the fan numbers like the Iri voor, for, for soccer, But they are a small but mighty group that is passionate about the game. En so, you know, just seeing it continue to grow. That's that's the most exciting thing.
1: Dus laten we er maar gewoon een podcast over maken. Excellent, I love it. (laughs) Goed, dan gaan we naar het uh, eerste kwart, net als bij de darsbesco podcast, uh, delen we hem in uh, kwarten. En we gaan al eens beginnen maar met een uh, even een terugblik naar afgelopen seizoen. Dat toch wel op een. uh, Vreemde manier eindigde. Alright. Ja, afgelopen seizoen. Um, ja, Alright. is natuurlijk veel gebeurd uh, uh, aan het begin en aan het einde. Het begon natuurlijk met Donar, die al heel snel klaar was in Europa, zowel de Champions League als de FIBA Europe Cup. Terwijl Zwolle en Leiden juist allebei naar uh, de tweede ronde gingen. Uh, we hadden natuurlijk Lance de Hermers, wat bijna het hele seizoen uh, op plek 1 stond en uh, Donar die daar ook steeds dichter uh, in de buurt kwam. Hoe kijk jij naar uh, het afgelopen seizoen van mm-hmm. de Dutch Basketball League?
0: You know, it was interesting. You know, obviously, you know, Donar is, you know, I uh, I can't help but draw comparisons to, to Jal Jogiris in the in the Lithuanian league where you know they have that they have that budget um, that you know is just far and above most of the teams um so it was interesting to me how efficient the hammers were at 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 just really just picking up where they left off the previous season um and that and that you know that's that's attributed to Vanderbilt he's a fantastic coach um but you know I I think that you know at least if I'm a Groningen fan um I found Donar's season very disappointing, you know, not to make it to the to the second round of the Europe Cup um, and, you know, always being a step behind um, the Hammers, uh, for, for lack of a better term. Um, but, you know, on the flip side, if I'm a Zvolta fan, I'm ecstatic. <laughs> I mean, yes. you know, they made it to the second round of FIBA Europe Cup play for the first time in the their first, history. Yeah. Uh, you know, it they looked like they had a solid chance at repeating. I mean, very very fantastic season for those clubs.
1: Ja, en Lance de Hammers had natuurlijk een cadeautje met Mo, met Karassi die uh, overkwam van ZZ Leiden. Uh, ze won aan het begin van zo meteen de Supercup. Ja, dan heb je gewoon uh, de beste yeah. Nederlandse uh, verdediger in je team. Ja,
0: yeah, I you know, he's he's someone who really changes the, he's he's I equate him almost to a, to a Dennis Rodman. You know, the stats don't tell his impact. Hij uh, he really brings that that edge on the defensive side but most importantly he's someone who you can rely on to consistently control the boards uh which is something that that they really use to to help uh control that pacing and really get their offense and i mean i think he was one of the top offensive rebounders last season so you know
1: ja, en als we kijken naar het team waar hij vandaan komt, Leiden. Ze deden het beste in de FIBA Europe Cup. Ze wonnen uit mijn hoofd één wedstrijd in de tweede ronde. Waar zolden ze allemaal verloor. Terwijl, als ik naar de DBL kijk, dan... Ja, we, hadden, we hebben het... Kijk, afgelopen seizoen hadden we het hele tijd hebben we het over de traditionele top vier. Maar als je naar afgelopen seizoen keek, was het ook een beetje als... Ja, als Feyenoord daar dan gewoon een beetje bij kwam. Ik heb het vaker gezegd op deze podcast. Als Leiden niet die midweekse wedstrijd had gespeeld tegen Apollo Amsterdam. Stond Feyenoord gewoon op de vierde plek. Uh, op het moment dat de competitie werd afgelast.
0: Ja, yeah, you know, Leiden was such a, was such a strange team to, to watch. I never really could get a, to, could, get a could get a finger on, on, uh, on what they were. Per se. You know? One minute I thought to myself, you know, this is a team that could challenge. Donar and hammers and then other moments I was like, eh, I don't know, um, but I was really impressed with the strides the Feyenoord took. You know, obviously they were the eighth seed in the in the in the season before, uh, you know, bounced out early in the in the first round of the playoffs, but they, re- you know, credit to them. They, they brought in talent like Quinn Snyder and and uh, they, you know, brought in Tune as the head coach, you know, they were clear that they wanted to become more competitive and that's what they did and at least before the injuries hit, they looked like a team that was going to challenge Donar um for the for the title uh but then obviously, you know, injuries and everything got in the way.
1: <laughs> ja, want tot aan de eh uh, winterbreak, de kerstvakantie eh uh, stonden ze gewoon ja. ...stabiel tweede in de Dutch Basketball League. Ik weet nog wel dat er... ...ik kwam toen echt net... ...de, de Nederlandse competitie binnenrollen met de podcast... ...dat er overal... nou ...in, in nationale kranten, NOS... ...hadden allemaal aandacht voor... ...het Feyenoord wat het zo ontzettend goed deed... ...onder toon van helfteren. Maar inderdaad... Uh, ja, ...het was vooral na de jaarwisseling, januari... Ja, ...veel blessures, um, uh, ziekte... Um, ...Jeroen van der List, volgens mij een keer Willem Brandwijk... Mm-hmm. Um, Um, Koen Stok, volgens mij kun je alle namen wel op gaan noemen. Ze hadden eigenlijk uh, ja, heel weinig uh, um, geluk na de, na de jaarwisseling. En dan zag je ook wel dat uh, dat, dat inderdaad invloed had op de, op de resultaten. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel een, uh, een hele mooie groep spelers mm-hmm. die ze afgelopen you know, seizoen hadden.
0: Ja, yeah, en like I said, when you bring in those names, you, you're clearly sending a message that you're trying to be. Uh, competitive team in the DVO and I, and I credit I credit um, the Feyenoord organization, you know, and that, that, that pains me to say as an iX <laughs> fan. Uh, but I really do credit I really do credit them that they, they you know, they didn't just get the branding for the team and we're like, "Oh, you know, well, we're going to be hands off." No, they they put in money, they they've got some players yeah. and um, you know, I I really thought that, you know, they were they were my dark horse team for the for the for the championship for For a while there before the before the Christmas break. En heck, even after the injuries, I mean, they they beat Donard both times ja. um that they that they played on. So that they, they were an interesting team to say the least.
1: Ja, en hun scouting was briljant. Je noemde al Quinton Snyder, maar je had ook nog Keeshaw Woods. Of en al en als we dan MVP's moeten gaan aanwijzen voor afgelopen seizoen. Ja, dan wil ik hem wel nomineren. Want hij was gewoon bijna te goed voor het team waar hij voor speelde.
0: I I was impressed um, with them the first the first quarter of the season. Uh, it is unfortunate though that that second you know that that latter part that they did have the bad luck that they did uh, with all the, the injuries and the illnesses. But you know I if they didn't have that string of bad luck I st- I think that they could have been um, they would have been above heroes for that third place uh, in in the league before the before the cancellation.
1: Andere teams die jou opvielen afgelopen seizoen uh, positief of, of negatief? You know, Leiden
0: disappointed me a little bit. I, um, maybe I just thought that they were going to be better than they were. But I will say one one positive surprise that I did have was uh, Limburg, uh, BAL. Yeah. They, you know, they they have been a basement dweller for the previous two seasons that they started, and I remember going into the first Apollo game that season, I think, oh, we got this, I mean, it's just a bunch of kids from 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 Lindbergh, and they, I mean, credit their coach, um, he, well, and his name's blanking me right now. Radenko Ferovich. Yep, Ver, Ferovich, yeah. He, he really... Um, He really specializes in youth development, and he showed that uh, last season. That team was very, very well disciplined, very well coached, you know, a little up and down, but that's to be expected with such a young team. But they really took great strides last season to become more competitive, and uh, they looked like that they were going to get that sixth and last playoff spot as we entered that, that, that final run uh voor the for voor the voor the playoffs before the cancellation. I was I was thoroughly impressed with, with how they did. They they were a very well well coached team.
1: Ja en ik weet je ik, ben, ik heb een, toch wel zak voor basketbal Academie Limburg. Iedere keer als ik daar kom... dan da, mm-hmm. ja, word ik toch wel een beetje blij. Um. Het is is wat je zegt, Uh, waar ze vandaan komen en hoe ze er nu voor staan. Het is een stabiele organisatie. Uh, Dat merkt u ook wel gewoon in de voorbereidingen voor komend seizoen. Uh, De dingen zijn rond, het team stond er snel. Ze hebben uh, volgens mij de meeste oefenwedstrijden gespeeld uh, van alle teams. Ja, ja, ik, ik vind het toch wel mooi, hoor, hoe daar gewoon gebouwd is aan een stabiele organisatie en dat dat ook gewoon uh, ja, zich nu ook een beetje uitbetaalt mm-hmm. op het niveau waarop zij uh, kunnen opereren.
0: You know, I I I think that the BAL really shows how a small club can thrive um, in, in in European play. Where you know, I, one of the things that's impressed me is is how dog eat dog the the European basketball scene is. You know, obviously here in, in the states, you know, you're either in the NBA or the G League, or you're fighting for a minor league spot somewhere. Um, but even in the upper levels in Europe, it's it's you know you have to find your niche, and Limburg really has they've almost made themselves like a college team here. Um, like how it is in the United States where they get a lot of those university students um, to come play for them Um, and they have I mean I'm just impressed with how stable of an organization they've they they they've been and how they've been able to progress they took such a massive leap last season Uh, they're definitely one that I'm excited for this season
1: ik noemde net uh, Kiesha Woods uh, als een uh, soort MVP. Heb jij nog een uh, speler die jij uh, met terugwerkende kracht wil uh, nomineren als uh, de MVP van het afgelopen seizoen? Uh,
0: maybe, maybe I'm just a Maybe I'm just an old school defensive type. I really love Mo. I really love Mo Karazi. He's a He's a He's a beast whose impact is not really reflected in the sport uh, in the in the stats. I mean, um, but he He really. Was my favorite, but if I didn't have to pick him and maybe this is my Apollo bias showing uh, But CM uh, uh, I'm gonna botch this last name Oh Oh, it's Joel is that What's in doll? Yeah, uh, he he Really impressed me as an Apollo fan with the steps that he took in his development um, Obviously he committed to Canisius College here in yeah. the States uh, which is a great which I think was one of the most underrated signings um, of the of the college basketball offseason. Yeah, he ja,
1: really he's also an als uh, starting as a starting five, huh?
0: Mm-hmm. I, he's he's someone who really showed me that he has the caliber to be a a great uh, point guard because his court vision was was fantastic. He really developed that outside shot and I and I personally think that after four years of playing in the states, you know, taking on the competition in the states and the college in the college ranks, I wouldn't be surprised to see him be be one of those be one one of those top uh, Dutch. I'm just saying, I think we could see him in the Dutch national team down the road.
1: Dat was het eerste kwart. Dat betekent dat we nu in de pauze zitten tussen kwart 1 en 2. En dus twee minuten hebben om te vullen. En dat doen we met een fast break. En in die fast break proberen we elkaar te overtuigen van een bepaald aspect in de Dutch Basketball League binnen een minuut. En deze keer, we beginnen simpel. Drie nieuwe teams, twaalf teams in de DBL. Wie heeft het beste logo? Elliot, begin. Go!
0: All right. So for me, the... uh the undisputed best logo. I mean, I love the Heroes logo because I'm a marketing student and I love a a logo that has a lot of potential. But for me, the one that has the most potential, and uh, sorry if my Apollo bias is showing through again, but Apollo Amsterdam has a, beautiful logo it's simplistic it's it's uh it really and apollo is a very well-known brand in amsterdam i think it has a lot of potential to grow it's very you know if you see that a you recognize instantly it's apollo i think that they have a very and especially their court design has been fantastic to to enhance that logo for me no question it's the best logo in the league because it is so simplistic yet it stands out
1: Oké, ik kies voor het logo van de Almere Sailors. Niet dat het nou de beste naam is voor uh, een club uit Almere. Almere is niet echt een havenstad. Als je dan een een stad uit Flevoland zou moeten kiezen, dan zou dat eerder uh, Lelystad zijn, waar Batavia stad is en dat VOC-schip ligt. Maar als je kijkt naar het logo, ik vind het mooi. Het is dat standaard schildje met een een soort van (laughs) zeemanstrui aan de bovenkant en je hebt het shirt rood-wit erin zitten. En als je kijkt naar de onderkant, dan zit daar dus een roer. Maar Roer zit de beleiding van een basketbal en dat vind ik een heel leuke uh, detail. En sowieso vind ik het heel knap wat Almere doet met de branding. Uh, sowieso vind ik rood-wit een mooie combinatie. Maar aangezien ze dit allemaal in 2,5 maand gedaan hebben, vind ik dit uh, ontzettend goed. En ik vind het van de nieuwkomers echt het, uh, het mooiste logo hebben in de Dutch Basketball League. Dus uh, mijn stem gaat naar Almere. Zo, dat waren onze twee favoriete logo's. Ja, laat ons vooral even via social media weten wie er gelijk heeft. Of draag zelf uh, het mooiste logo aan en waarom?
0: All right, perfect. Uh, I'm I'm confident that they'll they'll know which one to pick. Apollo. Uh,
1: Ja, dan gaan we nu uh, in kwart twee kijken uh, naar waar we komend seizoen mee moeten werken. Twaalf teams, drie nieuwkomers, de Hague Royals, Almere Salers waar we het dus net al over gehad hebben en Joost United uit Gelderland.
0: Ik begrijp I, I, I sponsorships, maar ik vind dat naam niet heel erg. Het is much, een beetje saai.
1: Ja. Maybe... <laughs> Maar aan de andere kant moet ik wel zeggen... het is natuurlijk wel fantastisch dat zo'n nieuw team een sponsor heeft... Uh, die meteen ook een, een drie jaar contract op tafel legt. Dat is wel natuurlijk wel mooi.
0: You know, I, I, you know they got a three-year contract. I can, I, can, I can forgive them for the name then, you know.
1: Ja, <laughs> yeah. nou goed, in ieder geval twaalf teams... Um, uh, we beginnen met een uh, ja, regulier competitieschema. Ieder team speelt tegen elkaar één keer uit en één keer thuis. En daarna wordt de competitie gesplitst in een Elite A en een Elite B systeem. De bovenste zes gaan dus naar groep A, de onderste zes naar groep B. Uh, groep A die speelt uh, uh, een regulier competitieschema weer uit en thuis voor uh, thuisvoordeel in de play-offs. En in Elite B uh, hetzelfde, maar dan v- vallen er nog twee playoff plekken te vergeven, namelijk plek zeven en plek acht. Want we gaan naar een playoff systeem met acht teams.
0: You'll love to see it. You'll love to see it. It's it's I'm I'm so excited. Um it's just you know the 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 changes have really been exciting to see uh and the additions as well. Uh you know I'm just I was just impressed that especially Almira, you know, they had such a late start uh and they were able to get a team quickly, you know, thanks to you know, sponsors like Almeida City FC, um, who really, who really helped, you know, create the brand, uh, almost, uh, they, I, I was, I was thoroughly impressed with Almeida and the Hague as well. Uh, they, um, they're really going to be, you know, I, I don't, imagine they're going to be doing much this first year but if I'm them I'm not too worried about that because the fact that you're playing this season is a tremendous victory and they're both well-run organizations so I don't imagine they'll be staying at the bottom for too long.
1: Ja, ze zijn natuurlijk wel uh, geholpen door de versoepelde maatregelen. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, mooi om te zien dat er uh, drie teams bijkomen. Helemaal met Gelderland, waar, uh, dit wat natuurlijk al langer probeerde om in de DBL te komen. Vorig jaar was het bijna gelukt. Toen uh, ging het uh, op organisatorisch niveau, was het nog niet het nog niet aan de eisen. Ja, ze hebben het nu gewoon uh, met de Dragons en met, uh, met de Bemmel... hebben ze wel gewoon echt een, 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 een goede achterban... Om uh, ja, toch wel serieuze stappen te gaan maken en, en jongens vooral uh, een kans te kunnen geven om door te stromen naar het hoogste niveau.
0: I think they also have the potential to really n- n- have the biggest impact in their first season of all the three expansion clubs. You know, uh Joost has been able to bring in imports already. Uh, and of course they they have a, a youth system um, that is far more developed than Almeida en De Hague. Um, but you know, I think that You know, I I don't imagine Yost, any of the new teams are going to make the playoffs this season. Uh, You know, it's it's expand growing pains for expansion teams. But that being said, if I had to pick one that had a shot at that seven or eight seed, um, Yost United is my top pick.
1: Ja, en ik weet ook dat er heel veel mensen zijn... die sceptisch zijn over de komst van een nieuwe team, dat het sportief niks op gaat leveren. Um, maar goed, we moeten denk ik maar ook wel goed in ons, uh, in ons achterhoofd houden... dat uh, sowieso twee teams, uh, volgens mij Almere en uh, Den Haag... al echt hebben gezegd dat dit een, dit, dit bouwjaren zijn om... Um, allereerst je hebt een team, maar ook om, de organisatie, um, uh, om aan de organisatie te bouwen... zodat je structureel in de Dutch Basketball League kan blijven... en dat je het ook straks zonder die maatregelen gewoon kan bolwerken... Um, ja, dan uh, hebben we natuurlijk nog een... Uh, een, uh, een nou, terugkomen wil ik niet zeggen, maar Apollo uh, blijft in de DBL. Zijn kunnes. Um, <laughs> <ja. laughs> maar ook daar zie ik wel een potentie om die achtste plek te halen. Ze hebben natuurlijk wat uh, ervaren DBL'ers. Uh, Sjergz de Randame die zijn laatste jaar daar gaat spelen. Jigham Karagse is terug. Um, Floris Versteeg. Ja, in potentie, leuk team.
0: You know they they they're an interesting team. You know when you when you you know obviously like I said, not having uh, Versteeg uh, last season uh, was really you know it was really a downer because we were really missing that presence at the power forward position. Uh, but you know I I like I like this team. I I'm not confident in them, but I do like this team. They have a lot of likable personalities. It's built up with a nice blend of veterans and youth. Um, I. I think you're right. I think they can compete for that eight seed if they come together at the right time. I, I expect them to. I expect them to struggle out of the gate uh, because you know chemistry is always a concern when you have this, this new mishmash of players. I mean, heck, we didn't even know they would have a team until a month ago. Um, but they they really. I expect them to make great strides once we get into those group stages. And that's when they're going to make their push. So I, I could see them being 9 or 8 for sure and competing for that 8 seed.
1: Ja, en dat maakt het ook uh, extra interessant. Want We hebben natuurlijk ook nog Aris en we hebben Den Helder uh, Sans. Ja, dat, dat Elite A en Elite B systeem maakt die strijd om die middenmoot natuurlijk wel echt uh, you know, interessant. Ik have not
0: been impressed with Aris en with Leo Varden in the, in the first in de in preseason games. You ja, know, we, I, hebben we hebben het hier over gehad. Ja, Oh my gosh, dat game tegen Hammers, oh boy.
1: Ja, goed, we hebben het hier over gehad met elkaar op Instagram. Ja, mocht je... Kijk even de wedstrijd terug en ga bijvoorbeeld even naar het einde van het eerste kwart, dan zie je toch dat daar... Uh, Heel vaak achter elkaar dezelfde aanval wordt uitgevoerd door, uh, door Landsteden. Je ziet dan Ralf de Pachter in het midden opkomen. Dan loopt uh, Bart van Schaik uh, achter hem langs. Die krijgt de bal mee. En dan heb, zie je dat uh, dat Dan meteen in de hoek uh, duikt. En vaak ook gewoon uh, uh, een poging krijgt om een drie erin te schieten. Ja, dat gebeurde gewoon echt een, een paar keer achter elkaar. Het was natuurlijk wel een eerste wedstrijd, maar goed.
0: It's true, you know, there's, there's a lot of kinks to work out. But I saw the same problems that I saw last season. The defensive inconsistency, the lack of a, of a goal... Making, almost making passes just to make passes in the offense. Um, you know, I, I'm, I'm hopeful that I'm wrong. I, I'm, I'm worried. I will put it like that. I'm very worried.
1: Ja, al hebben we hebben natuurlijk ook wel over uh, Feyenoord gehad. Uh, die ging natuurlijk fantastisch en daarna kwamen er toch wel wat blessures bij. Nou heeft Ares op dat opzicht ook wel pech gehad afgelopen seizoen. Dan zaten er natuurlijk wel wat, uh, wat rare wedstrijden bij... Uh, ik was bijvoorbeeld in Rijswijk toen uh, tegen locomotief dat, dat hield ook niet echt over. Maar ja, aan de andere kant, ze maken dan wel een run in de basketbalcup. Daar komen ze wel, uh, ja, wel een directe rivale tegen, zoals een, bijvoorbeeld een, een Den Helder. Nou, zij redden het dan toch wel om uh, die basketbalkup uh, finale te bereiken. Dus tegen het einde van het seizoen waren zij wel echt weer een partij voor een team als Den Helder. Wat voor hun natuurlijk ontzettend belangrijk is dat je van dat soort uh teams uh kan winnen.
0: I I do think yeah, you know, I think I think um you know, I, I think you're right. And I I was impressed with, with Leo Varden en how they how they uh progressed in that uh those last 10 games of the season before the cancellation Um, you know they they really made forward steps so I I I hope that they'll do the same thing they probably will get off to a rough start again this year if the preseason is any indication but if they do progress and get that chemistry right and have a better luck with preventing injuries um, yeah no I I mean I still think that Aris Eris is my pick for the six or seven spot in the in the playoffs Um, but I I will say that I like the team that Den Helder has built. Uh, it's a fascinating assortment of youth and imports um, that I I think that, you know, I, obviously, you know, they brought in um, uh, Ben Kovac from from Luxembourg. Uh, they brought in uh, a couple other imports uh, like uh, Bolden Brace, who I really like. Um, he, he, and of course, you know, they have Boyd van, uh, van der Verst uh, freeze Who you know? As long as you have him, he's going to be a consistent scoring presence. Um it, It's. I, I think that they. You know, I don't know if they're going to make the elite A group, but I do expect them that once they start that elite B B part, I think that Den Helder will stay on the top, and then that eighth seed is really going to be a toss up between Eris and Apollo.
1: Yeah, and I'm in it. Uh, afgaan op het preseason. En uh, wat we nu een beetje kunnen zien van de, van de spelerslijst. Um, maar goed, uh, blessures spelen natuurlijk ook gewoon een, een, een rol. Dat hebben we afgelopen seizoen gezien. Maar we gaan het, uh, gaan het afwachten. Dan gaan we naar de, de, de nummer 6 en nummer 5 van afgelopen seizoen. Uh, Academy Limburg en Feyenoord. Laten we beginnen bij de Academy Limburg. hebben met opbat natuurlijk wel een blessure al meteen wat, uh, wat een tegenslag is. Uh, maar goed wel weer een leuk team denk ik. Uh, Sander Hollanders, uh, Roel van Overbeek gebleven, Roel Aarts helaas weg. Um, twee Amerikanen gehaald, uh, wat nieuwe jeugdspelers. Wat maak jij van, uh, van bal uh, komend seizoen?
0: You know, I think, think uh, Limburg is going to be one of those wait and see teams. Uh, I don't I don't expect them to to get out the gate with the hottest of starts. Um, but that being said. I do think that they have the best shot of all the smaller clubs to make it into that elite A group. I expect them to have a rough first, uh, like maybe six games, but then once they can get, you know, it's a young team, uh, and with any young team, chemistry and consistency is always going to be a concern. But I imagine that once they have a few games out of the way, they have those uh, nerves worked out. Um, I expect that they will become much, much more competitive. Um, you know, I, I'm very interested, uh, to see, there was one player have him in my notes here that I was very interested to see for this season. Um, uh, yes, uh, Trevor, uh, uh, Jasinski, uh, who, uh, you know, he was, uh, he's going to be an interesting import to keep an eye on this season, um, at the, at the wing. uh, I think he's going to be at a wing or a power forward position. I'm not sure, but, um, you know, his, uh. I I like I said I think that this team is going to be something that you know if Limburg fans if they start off to a like a 2 and 6 start don't panic they're going to get it together it's just going to take time I, I have faith in I have faith in that team I think that they have a shot at that 6th spot for Lee Day
1: Ja dat gaat eh denk ik ook zeker een, een, een interessante strijd worden tussen Den Helder denk ik dan en, en Feyenoord nou ja, het is natuurlijk ook afwachten wat Leiden gaat doen. Ik denk dat, dat wel fijn om het natuurlijk wel steeds dichter richting Leiden aan te kruipen. Uh, wel interessant om te zien: vier spelers gebleven. Koen Stolk, Mac Bruining, uh, Rijdel de Pree en Jeroen van der List. Zou natuurlijk Willem Brandwijk kwijtgeraakt aan um, Donard. Hebben wel een, een, een andere bekende, uh, Mik- Miklaukas van uh, Aris. Speelt u dit seizoen bij hun? Ja, dat, uh, het hangt natuurlijk wel allemaal vanaf hoe hun. Uh, hun American het gaan doen.
0: Yeah, you know, I um I'm, I'm a little I'm a little I'm interested to see uh you know how how this roster is going to look because you know, they don't they only return I think you said three or four players. Uh like you said, it's it's going to be a new team, no Quentin Snyder, um you know, the the imports are going to be different. One thing I was impressed though with was bringing over um let's see if i can not botch this name um uh, from yeah. uh leovarden uh, you know he's uh, he's he he's one that interests. you know he put he averaged uh, just shy of 13 points a game uh, last season with Eris. so you have brought in a a a, a scoring a scoring threat um, and then of course you know when you have Cohen's talk uh, you do have a leadership On that team and, and based off how fire Nord basketball has been been marketing him. He looks ready to take that leadership role I, I don't think that they're going to be as competitive as they were last season uh, But you know, it, you know with a tune coach team uh, You can never you can never place the expectations uh, Too low because they're going to be well coached. They're going to be competitive. They're going to fight uh, every minute. So I definitely see them being fourth or fifth in the league again, um, but I ju- I just don't think that they're going to be that team, that same team that we thought for a while was going to compete for a title. I see them at best
1: semifinals. <sighs> Ja, deze fastbreak gaan we even gebruiken voor twee nieuwtjes die niet in uh, het podcastgesprek zijn meegenomen. Wat er toen nog niet uit was. Maar wel heel belangrijk zijn om te benoemen in een uh, voorbespreking van de Dutch Basketball League. Er zijn namelijk twee belangrijke spelers uh, blijven. In ieder geval voorlopig. Uh, in ieder geval Moment Karassi uh, komend seizoen actief voor Feyenoord Basketball. Hij blijft. Hij is de afgelopen weken namelijk uh, in Rotterdam geweest om te trainen. En nou is er sponsorgeld gevonden om hem te laten blijven. En dat is hartstikke mooi dat hij nog een jaartje in de... Dutch Basketball League blijft in ieder geval voor ons als fans. Maar ook Shane Hamming blijft in de Dutch Basketball League, tenminste voorlopig. Hij heeft een een overeenkomst getekend met uh, Joost United. En hij blijft in ieder geval uh, totdat er een uh, mooie aanbieding komt uit het buitenland. Maar wel heel mooi. Twee teams die uh, normaal gesproken deze internationals waarschijnlijk niet zouden tekenen. En die daar wel mooi even gebruik van kunnen maken. Helemaal voor Joost United is het mooi om deze ervaring uh, mee te nemen in de beginfase van hun uh, DBL-avontuur. Oké, okay, laten we doorgaan met, uh, ja, met ons rondje langs uh, de teams voor uh, komend seizoen. Ja, één ding wat me wel opviel op, op uh, bij Feyenoord, maar ook bij Leiden... is dat we eigenlijk ontzettend weinig weten over uh, de teams. Uh, er was geen stream... Eigenlijk bij geen enkele wedstrijd is het publiek geweest. Ik, ben helaas, ik kon helaas ook niet naar een van de wedstrijden. We hebben geen statistieken. We hebben eigenlijk ja, alleen uitslagen en dat is het. Ja, dat vind ik toch wel, wel, wel jammer als ik heel eerlijk ben. Helemaal in deze tijd. Mensen moesten lang wachten op basketbal. Toch een beetje binnen met je fans. En dan komt er eigenlijk heel weinig informatie nog vanuit de organisaties. Aan de andere kant zijn er natuurlijk preseason games. Je wil gewoon... Oefenen en, en, en zorgen dat je er klaar voor bent als het DBL start. Maar er was wel heel weinig um, uh, informatie. Um, en dat vond ik wel jammer, eerlijk gezegd.
0: I agree. En de you know, only, the only, the only stats that we have right now van Feyenoord is dat they, they beat Leo Varden 74 71 in a preseason game. But we don't have any, I, at least I haven't been able to find any stats from that game. I don't know who stood out, um, you know. And um, if you're if you're looking at it from a pure score perspective, it sounds like they struggled against a team that um, Landsteed Hammers handled easily. Um, so, you know, it, it really, but at the same time, you know, we we don't know. We, we haven't really seen anything. We don't, you know, same with Leiden. These teams are going to be such wild cards because we really don't know what they're going to be what they're going to be bringing to the table um, from the start of the season.
1: Nee, nee, natuurlijk hadden we aan het begin um, al het nieuws dat de, de twee Amerikanen van Feyenoord in ieder geval een tijdje konden spelen. Een van hen was besmet um, bij aankomst op Schiphol. Ze moesten in quarantaine. Ja, hebben die meegespeeld? Hebben die echt mee kunnen draaien in de voorbereiding? Zien we hier gewoon een Feyenoord wat in de voorbereiding uh, nog niet heel veel heeft kunnen doen. En waar we er wel wat meer van gaan zien dat de voorbereiding niet ideaal is. Dat is, lijkt me volgens mij uh, wel, uh, wel duidelijk. Maar goed, ja, we weten het. Zoals je zegt, we weten het eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon niet. Het zijn inderdaad wildcards.
0: Mm-hmm. Uh, I, I think dat uh, you know, I'm still expecting Feyenoord en Leiden to make that elite A position. But you know, if uh, Rotterdam en and, and Leiden fans do not be. Do not be surprised if your team struggles out of the gate. You know, that's just what that's what a shortened preseason can do to a team is, is throw them off. But I, you know, I I'm semi-confident that they're going to be fine. But at the same time, you know, it's like you said, we just don't know.
1: Ja, het is allemaal een beetje geheimzinnig. En daar hou ik niet van. Nee, het is echt, nou kijk, bijvoorbeeld bij Feyenoord heeft wel wedstrijden gespeeld. Er was geen stream, er waren er geen stats, maar wel van die geschreven verslagen naar de wedstrijden. Dat was bij, bij Leiden ook niet. Uh, ze speelden tegen de Hammers, alleen maar statistieken van de Hammers. Um, maar geen wedstrijdverslagen, eigenlijk helemaal niks. Uh, het enige wat we hebben van hun zijn uitslagen. Uh, we weten welke spelers er in het team zitten en wat ze gezegd hebben in ZZ-Zomergasten. Wat een ontzettend leuk concept was. Ja. Maar, niet, uh, maar, maar verder niks. Uh, we weten nog helemaal niks van het team. En dat vind ik jammer. Ze hebben natuurlijk wel Geert Hamming die het goed deed met -hmm. de Dutch Wimels als een coach... de organisatie financieel (laughs) gezien uh, niet. Maar ja, ik ik zeg het eerlijk... de de geheimzinnigheid vind ik eigenlijk niks. Helemaal in een een situatie waarin uh, er geen publiek mag zijn... en je als fan zo afhankelijk bent van wat de club naar buiten communiceert is dat gewoon heel weinig. Wat ik wel positief vind trouwens als ik naar de, het roster kijk van Leiden is dat daar gewoon drie jeugdspelers bij zitten. Um, wat, voor, wat afgelopen wat nu gewoon niet gebeurd is waardoor je wel een, uh, wat meer diepte krijgt op de bank. En dat vind ik wel een een een. En we, we, we
0: discussed this the, the other day. I I think that, that the value of the homegrown players is, cannot be understated because if you can develop that youth talent, you can really make your bench depth So much better, uh, which really pays off um, in the later part of the season when you start having injuries or having to rest players um, or prep for the playoffs. Knowing that you have a young kid that you can put into a five-minute situation late in a game and say, hey, defend this guy or, hey, get us a bucket, that's encouraging. And I think that that's an opportunity that more coaches in the DBL need to be looking for. Um, because that, that can really be the difference. Come playoff time. Especially when you're trying to find any advantage that you can get over a team like Heroes or Donar.
1: Ja, laten we het over die teams hebben, de top drie: uh, Heroes ten Bosch, Donar Groningen en de landsteden uit Zwolle. Overeenkomsten tussen Heroes en Donar, maar. Uh, aan beide kanten drie dezelfde spelers van afgelopen seizoen. Voor de rest allemaal nieuwe spelers. Donar met de nieuwe coach. De landsteden Hemmers aan de andere kant al jaren dezelfde coach. Maar twee nieuwe spelers. Want er komt ook een, uh, een bekende speler uh, komt weer terug. Kyle Lok. Ja, dat, dat vind ik dus ook echt uh, fantastisch.
0: <laughs> ik re- you know, was sceptical. Of Donar and I I know we both were going into the preseason, you know, we're we're both Eric Brawl fans We we love we loved what he did with it with that team Um, So him departing, you know, we were questioning was he was he really the issue from last season, but I think uh, you know Props to Rudez he he really has gotten that team together They already look so much more impressive. They made it to the, the the final of their qualifying bracket Um, which is more than can be said for how they did last season. Um, they, I, you know, I and I remember I begrudgingly texted you one day. I said, "Dude, I, th- I think Donar might be the favorite." <laughs> like, but you know, they they've dominated Bakken, who made it to who's qualified to the to the Champions League. Yeah. Ja. Ja, they... en
1: uh, donor speelde natuurlijk tegen Belfius Normonsoeno, wat de tegenstander was van Bakken in die kwalificatiefinale. Mm-hmm.
0: Uh, Ik I was surprised when I saw the score that I was like Bakken beat them by 14? You kidding me? Uh, maar but you know that, that, that speaks to I think that speaks more to Donar's defense than anything. They've consistently had these opponents held between um, 65 to 75 points, and when you do that, you give your team a chance to win because as long as you can create that offensive efficiency at the right moment, it gives you that edge to win. Um, I this is a scary, scary Donar team coming into this year, and I expect them to hit the hit the ground running.
1: Yeah. Ja, en, en uh, volgens mij heb ik het wel vaker gezegd... maar in ieder geval... Ik vind, Donar is het Ajax van de Nederlandse basketbalcompetitie. I agree. Ja, want kijk... Um, ik, ik interviewde Ivan Rudes, de nieuwe coach van Donar... tijdens de persconferentie... vlak voordat ze de uh, kwalificatie mm-hmm. uh, uh, gingen spelen op Cyprus. En... Sowieso een hele rustige rustige man. Uh, Fantastisch om mee te praten als pers, uh, maar ook wel stevig tijdens de persconferentie in zijn analyses. Uh, Maar goed, het was een van mijn eerste interviews en dan maak je bij Donar al snel de fout dat je zegt van nou, het het doel van dit uh, seizoen is uh, om hem te winnen. Ja, en dan word je terecht gecorrigeerd, want uh, nee, bij Donar is dat niet het enige doel, ja. Zij zijn wel een van de Eredivisie-teams, of het enige Eredivisie-team... wat echt uitgesproken Europese ambities heeft. en uh, ja, d- Alleen de competitie winnen is, niet het, is, het is gewoon niet het enige wat op het lijstje staat. Hè. De, de beker moet eigenlijk, moet eigenlijk ook gewonnen worden... of in ieder geval hoofdfinale, of zover mogelijk, finale. Um, ja, en als je dan de Champions League niet haalt... Ja, dan wil je eigenlijk toch wel naar de, de laatste acht van de Europa.
0: Uh, you know, and I think that's what it did it in for Brawl last season, um, because, uh, you know, it was a, you know, by any other club's standards, Brawl had a more than successful season. They got back to the Dutch Cup final. They were looking like that they were going to go back to the DBL finals. Pro- and they, I mean, there's reason to believe that they would have beaten Hammers in the final and reclaimed the championship. But when you don't make it past the first round of the FIBA Europe Cup, that is a disappointment of a season for this club because at the end of the day it doesn't. You know, it like you said, they're the IX of the league. Ajax being in the top three of the Eredivisie is a given. That's that's never going to be a question. But for an IX fans to be success, IX fans to consider the season a success, they have to do something in the Champions League, and that is the position that Donar is. It's it's a position of great responsibility. You have to, you know, you it having reasonable success is not enough. You have to achieve those goals. Um, but that being said, I do think that based off what we saw in Champions League qualifying, I think Donar's got a good shot of of getting past the first round of FIBA Europe Cup this year. And if they do that then Rudez will be off to a great start for his uh for his campaign.
1: Ja, toch kan ik er niet niet um aankomen om een een observatie te maken als het gaat om uh, die periode van van de, van het seizoen is dat je heel vroeg moet pieken. Um, dat betekent dat je ervaren spelers moet halen. Maar als je kijkt naar wat er ja. gebeurd is in de finale... dan zie je dat uh, die, 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 die Cyprioten... Die, die speelden al langer bij elkaar samen. En Dona heeft nog maar twee starting five-achtige spelers... in een team over. Kijk, en je hebt nu bijvoorbeeld een, een Will Morton... die het heel goed lijkt te doen. Ja, je weet, die is volgend jaar vertrokken... als die het heel goed doet. Um, ja, en... Dan vind ik dat Den Bosch het misschien beter doet in de voorbereiding. Die hebben bijvoorbeeld die, die Micha Lapornik, die uh, er wat uh, ballen in kan gooien. Ja, die hebben ze dan wel voor twee jaar. Ja, dat kan donor van hun uh, imports niet zeggen.
0: It's, it's strange, you know? I, I was surprised uh when uh, when when Limburg uh, picked up uh, was it uh, was it jet- Jeff DeFries, yeah. I was surprised when they took him because, uh, you know, he's a young player who had some minutes last season. And I thought to myself, if that's a youth player that Donar's going to c- can develop, then that's somebody you want. But no, Lindbergh and credit Lindbergh on this. They saw the potential. They said, hey, we'll take him. You know, let's let's bring him onto this team. Yeah,
1: and hook him in our
0: Exactly. You know, I. I I just don't understand from a from a management standpoint what the strategy is. Um, and who knows? Maybe maybe they know something we don't. Um, but, you know, I as far as me, you know, I look at the EuroLeague teams like uh, Jalgueris and Alba Berlin. And even when they bring in players for a year, they have that player option to stay a second year. That's what Hammers have done. And they have been. And they've been fantastic at building a long-term program um, because they keep these players around. Um, and that's what makes them, even though they have a budget that's a quarter of the size of Donar, um, they make they're so competitive. I, the, lot, the lack of long-term planning from Donar at least concerns me because if you have Europe ambitions, you have to rely more on people that are just going to be for a year. You have to build a program. You got to keep these guys for at least two years. <sighs>
1: Ja, tijd voor de tweede fast breaks, waarin we in één minuut tegen elkaar gaan vertellen waarom iets is, waarom het zo is. En deze keer uh, één minuut om uh, te zeggen waarom we een bepaald team komend seizoen in de gaten moeten houden. Elliot,
0: go! Well, for me, I think without a question, you know, I, yeah, I want to say Donara are heroes because they'll have the talent. But for me, I'm going to pick uh, I'm going to pick a Lindbergh. They're going to have a lot of young, interesting youth. Um, that's going to be really fun to watch over the development. I've already been watching them the preseason games. They've got some shooters. They have a lot of great guys who can hit it from three. Um, really, you know, they really embrace this new age of basketball that we're in that that values the three pointer. I think that they're going to be a fun team to watch grow over the season. En voor mij, en especially, I think that they can pull off some really good upsets this year. And I do see them as a chance of getting into Elite A. For me, no question. I'm looking forward to watching BAL this season.
1: Oké, okay, ik uh, kies een nieuw team, namelijk uh, Joost United. Ondanks de naam, denk ik dat zij van de drie het het beste gaan doen in de Dutch Basketball League. Waarom? Nou, ze komen natuurlijk voort uh, uh, vanuit Dreamfield Dolphins. Een divisie team die het al, uh, al uh, wat langer goed doet tegen eredivisieteams. Uh, ik kan me nog goed de Cup herinneren. Helemaal het begin tegen Den Helder. Dat lag uh, dicht bij elkaar. Ze hebben een grote jeugdopleiding uh, um, erachter uh, zitten met zowel de Dragons als met Bemmel. Uh, ik denk dat zij potentie hebben om een soort ja, het bal van Gelderland te kunnen worden. En ja, ervaren coach, assistentcoach ook bij het Nederlands team. Ik denk dat uh, Joost United het, uh, als ze het goed aanpakken, uh, ja, het team zijn wat in ieder geval een kans heeft om nog misschien te gaan spelen voor die achtste playoff um, Ja, ik ben heel benieuwd hoe zij het gaan doen tegen bijvoorbeeld een, een Apollo of een Ares of een Den Helder. Hou zij, hou hem dus in de gaten. Oh. Nou, dan gaan we door naar Heroes den Bos. Um, ja, opvallend. Uh, ook weer drie spelers gebleven. Thomas van der Mars, uh, Stefan Wessels en Boy van Vliet. Uh, Stan van der Elsen naar uh, Den Helder. Uh, Norbert Thedensen die een stap terugzet vanwege zijn studie. Uh, wel wat, uh, wat interessante spelers erbij. Ook veel uit, uh, uit Oost-Europa. Niet per se Amerikanen. Wat maak jij uh, dit seizoen van Heroes den Bos, uh, Elliot?
0: Yeah, you know, Heroes has had a, had a reputation of. In the past few years of not being able to make it past the semifinals, uh, whether that be the DBL playoffs or the uh, or the D, uh, or the Dutch Cup, you know, um, this is a this is a this is a very intriguing roster. And we've seen that they've had some chemistry pains early in preseason, but this is a very talented team. I I think that this is probably the best uh, Heroes team I've seen in several years.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat uh, ik nog niet helemaal onder de indruk ben van uh, mm-hmm. hun Amerikanen... Uh, Jokori Payne en, uh, en Mayfield. Maar ja, wel een uh, aantal interessante spelers. Yeah. Uh, Morgan Stilman hebben ze natuurlijk gehaald voor drie jaar... Um, en als ik dan toch uh, ja, een player to watch moet gaan noemen, dan is het toch ook een. De Mika Lapornik uh, maakte een goede indruk uh, in de pre-season games. Uh, ze hebben natuurlijk wel hele mooie pre-season games gespeeld tegen uh, nou ja, Leuven. Uh, verrassend gewonnen van Antwerpen. Ja, dat, ik weet nog niet zo goed wat ik van Heroes Den Bos moet maken in het, in het, in het, in het pre-season. Maar ik, ja, ik denk dat het wel. Ze zijn volgens mij wel weer een stapje verder. In ieder geval in de ontwikkeling naar een langetermijnvisie... waarbij ze dus meerdere spelers hebben... die ze misschien nu ook gewoon dit jaar... Ja, kunnen laten yeah. wennen aan elkaar. Ja, ik
0: denk dat de Ja'Cory Payne... en be Lepornik you Tandem... know, interessant. think, I think. Payne's got a little bit of some uh, some adjusting to do. He came into this as a scoring guard. I mean, he was he was um, you know Eurobasket.com had him as the All Swiss uh, on the All Swiss second team last season. Uh, he averaged 21 and a half points per game. He's a scoring guard, um, and obviously, Heroes needs him to be more of a distributor. Um, so that's gonna, that's gonna, you know, that's always a rough adjustment for, for any scoring guards, is to, you know, say, hey, listen, I I know you can score the ball, I need you to pass the ball, um, when you know they're not programmed to look for that. But you know, I have confidence that you know, and especially like you said, they have them for, for a couple years, they can really build the, chem- they can really take their time in building the chemistry, and really get this team to mesh together. I, I, I have faith in heroes. I, I don't know if you know, I, I don't think they're gonna hit the hit the ground running like Donar is, but. I do think that they'll be uh, much improved by the time the playoffs come around.
1: Ja, en daarom ben ik ook extra benieuwd wat er uh, aankomende zondag gaat gebeuren tegen de Landstede Hammers. want uh, dat is uh, de enige wedstrijd van zondag. Landstede Hemmers tegen Heroes Den Bosch. En dan kunnen we ook een beetje zien hoe de onderlinge verhoudingen liggen na zo'n preseason tussen, ja, toch wel uh, twee kanshebbers. Want ik denk wel dat het echt uh, tussen Donar uh, Den Bosch en Landstede zou gaan dit jaar.
0: Oh, I agree. I agree. You know, it's a it's kind of almost different philosophies, you know, uh, with with Hammers versus Heroes and Donar, you know, Heroes and Donar, they can afford to bring in imports and all that kind of stuff. Hammers really has to make do with what they have. But Hammers has that system, that consistency, um, you know, and so it's going to be that can, you know, how far can having a core for this many years take you, Um het is interessant om te zien. Ik ben erg
1: Er is iets speciaals met de Hammers. Het is, het is, het is, veel spelers zijn uh, loyaal aan de club. Um, je ziet natuurlijk, ja, en Devin van Oostrum is er naartoe gegaan. Uh, zijn broer speelt er natuurlijk, maar om te herstellen. Jozef Rados is er naartoe gegaan om te herstellen. Um, en je ziet dat ze echt wel wat Amerikanen vast hebben kunnen houden. Noah Daulman heeft een doorlopend contract. Gaat zijn nee. derde of vierde jaar in. Um, ja. Veel spelers die nu gewoon blijven. Een Kyle Lok, bijvoorbeeld, die, die terugkomt. Het is heel interessant om te zien dat, dat zoveel spelers uh, echt willen blijven. En uh...
0: even Dorsey Walker leaving the organization, that was a tough decision for him. You En know? he was heel he was very grateful for what Hammers did. And I wouldn't be surprised en don't be don't be scared, the well fans. I wouldn't be surprised if we see uh, Dorsey Walker eventually back with hammers.
1: Ja, precies. En ik denk ook echt dat dat, dat, dat de kracht is van de Lancellen de Hemmers. Um, ik, ik sprak na de, de oefenwedstrijd van Aris Leeuwarden met uh, Kai Lok, die dus teruggekomen is. Ze zat in het is mm-hmm. kampioensteam. Uh, ja, die toch voor zekerheid kiest. Kijk, helemaal in deze tijden van corona. hij zei in ieder geval dat hij niet lang na hoeft te denken om weer terug te komen. Kijk, als je gewoon zo bekend bent met het het team... want het is nog steeds uh, het grootste gedeelte van de spelers, die kent hij nog steeds. Hij kent de coach, hij kent de speelstijl... en blijkbaar is hij gewoon comfortabel genoeg om ook gewoon dan te zeggen... ja jongens, ik keer terug en ik kies voor zekerheid. Ik blijf liever in Nederland. (laughs) Het is gewoon een veilige keuze. En uh, ik denk dat dat een een pluspunt is voor de organisatie, uh, voor de coach... Dat je toch eh uh, zo'n band kunt opbouwen met spelers dat ze ook langer willen blijven.
0: Ja. Yeah. You know, I and I think we talked about this the other day and it's like that uh I Hammers does more with less. And they're one of those organizations that you know, you you I think as a player um who you know, you uh for a lot of these players it's a dream to to be for because you feel valued. Um and you know that they're going to give you their utmost attention to the best of their abilities um you know it's it's i have been very impressed with them as an organization and as long as they have that organization in place and the and the love the players have for the club and playing for that club i don't see them going away anytime soon
1: Now have a alle teams in ieder geval uh, behandeld. Laten we dan nog snel even onze voorspellingen doen voor komend weekend. We beginnen de Dutch Basketball League seizoen 2020-2021 met uh, om vier uur op zaterdag. Uh, Apollo Amsterdam in de Apollo Hall tegen Zeel en Zeel, Feyenoord. Uh, wat denk jij?
0: You know, this is really going to be a, a an interesting one to watch because we don't know a lot about Feyenoord and, uh Apollo, obviously, has had some growing pains. It's really going to be a question of which team meshes first. Uh, you know, I this is being played in Rotterdam, right?
1: Uh, no, nee, in uh, Amsterdam.
0: In Amsterdam. So I would have to I have to say, you know, obviously there's not much of a home court advantage with no fans. But, you know, um, I I honestly can see Apollo stealing this one. I think that, uh, you know, I... I, I I, you know, I, I've been thinking for a while. I literally have just decided until now that Apollo's going to, that Feyenoord was going to win, <laughs> but you know, with all the uncertainty that we have about Feyenoord, I'm not sure. I think it'll be a narrow win for Apollo.
1: Okay, so dus we started the DBL with an upset.
0: Yeah, for I, I, I mean, listen, I maybe I'm wrong. Maybe Feyenoord's got it all together, and we just haven't seen it. But you know, with as long as those question marks remain.
1: Yeah, ja, I gave them to uh, Feyenoord. Um... Daar hebben we nog twee wedstrijden om half acht. Uh, Den Helder-Sans tegen Leiden. En uh, Donar tegen Almere Sailors.
0: You know, that's, that's, another, that's another case of I don't know what to expect. Because, you know, we don't know much about Leiden. Maar
1: wel dat uh, Leiden de preseason game won van Den Helder.
0: Yep. And um, I, I think that it's going to follow suit. I think Leiden's going to take this one. Um, but I think it'll be closer than people
1: think. Ja, ik ga er ook zeker in mee. Ik denk dat, uh, dat uh, Leiden en Den Helder. Uh, uh, dat het niet uh, heel ver van elkaar gaat liggen, maar dat, uh, dat leidde zeker de, uh, de overwinning mm. pakt. Mm-hmm. Dan Donar Sailors. Um, ja, uh, ik denk niet dat we hier echt een upset hoeven te verwachten van uh, Almere <laughs> Sailors. Nee, kijk, ja, goed. Um, ja, Donar is, is, is al zo goed en zo ver in de voorbereiding. Almere Sailors heeft nauwelijks wedstrijden gespeeld. Um, als zij toch echt iets willen gaan doen of beter willen worden, dan zou dat zeker niet in deze fase van de competitie zijn. Uh, nee, Donar gaat, uh, gaat, het niet moeilijk krijgen tegen Almere. helemaal niet in uh, in eigen Martini Plaza. Hè? Dat geloof ik niet.
0: Oh ja, yeah, no no question. Donar, it's Donar.
1: Dan hebben we om acht uur Basketbal Academie Limburg tegen Joost United.
0: You know, this is going to be an interesting one. This is, uh, you know, BAL is the, it was the, uh, I think BAL was the first team after Donar to announce their full roster. Um, and you know, they've had some up and down moments during the preseason, uh, but I think that BAL is going to come away with one. I think Yost United is going to, going to be a decent team this year, but I do think that, that they're going to come in with some growing pains. Um, and I think that the 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 veteran uh, presence of BAL, which sounds weird to say about such a young team, but the experience that they have, um, I think it'll... And the fact that they've been able to play for play together for a while... Ik denk BAL will take this.
1: Ja, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, het Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij uh, de Sailors En ik denk zo meteen ook bij, bij Den Haag. Um, ja, ze hebben gewoon nog te weinig wedstrijden. Te weinig ervaring als een team. Om er meteen uh, vol te gaan staan. Uh, waar Basketball Academie Limburg, dat zeiden we eerder ook al. Denk ik de meeste oefenwedstrijden gespeeld heeft. Helemaal van de teams uh, in de, die regionen van de competitie. Uh, dat, uh, dat, uh, dit wordt gewoon een overwinning voor Basketball Academie Limburg. Um, al denk ik dat wel, dat zij van de drie nieuwe teams het meeste tegenstand uh, gaan bieden. Dan hebben we dus inderdaad nog uh, de Royals tegen Ares. I,
0: you know, I, I know I've been doubtful about Ares, but I'm not doubtful about them in this regard. I think they'll take this.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dan hebben we zondag nog uh, de, de wedstrijd, denk ik wel, van dit weekend. Daar kunnen we het wel over eens worden, denk ik. Um, Landsteden Hammers tegen Heroes Den Bosch. Uh, ja. Als ik naar deze wedstrijd kijk, ja, de Hermers heeft wat wedstrijden gespeeld. Heerst en Bos heeft natuurlijk wel een hele interessante oefencampagne gehad, mochten tegen nou, tegenstanders spelen als uh, Brussel, Leuven, Antwerpen. Um, dus ik uh, denk dat Den Bos deze net gaat winnen. Um, Landsteden Hermers is natuurlijk goed uh, ingespeeld, uh, overtuigend gewonnen van Den Helder. Maar ze hebben nog niet die grote tegenstanders uh, uh, tegen die grote tegenstanders gespeeld als Den Bos. Volgens mij uh, hadden ze dat graag gewild, maar goed, die mogelijkheden zijn er natuurlijk ook niet altijd even makkelijk vanwege corona. Dus ik denk dat uh, dat net die ervaring Den Bosch over de streep trekt voor een win.
0: You know, I I I want to agree with you, but for me, I've got to go Hammers. I think I think that their uh, their retained core is going to give them an advantage to start the season. And I could see, and especially since they're playing at home, which we know that Hammers has a Great home court advantage. I think you know. Obviously, fans won't be allowed, but I still think that Hammers will take this one.
1: Dat was hem dan DBL aan Sunday. De allereerste aflevering, the pilot, de voorbeschouwing op. Het nieuwe seizoen van de Dutch Basketball League, want uh, ik en Elliot zijn fan en daarom deze podcast. Uh, Nou, zondag zijn we weer terug. Dan gaan we het uh, DBL Weekend bespreken. En voor nu zeg ik uh, dankjewel voor het luisteren. Subscribe alvast even op deze podcast en uh, volg ons op social media. Uh, Elliot, hartstikke bedankt.
0: All right, same to you, Walter. Appreciate it.
1: Tot de volgende!